0: jsem, že se budeme bavit o výstupu na vrchol. A já se přiznám, když jsme začali vůbec přemýšlet o tom, že bude série na Markovo evangelium, tak jsem si říkala, to si tak hezky zopáknem Ježíšův život. Ti, co to znají, se budou trošku nudit. A v hlavě si budou říkat, že no, už jsme to slyšeli stokrát. Ti, co to neznají, třeba, nebo to slyšeli, slyšeli o Ježíši jenom třeba v hodině češtiny, tak si budou říkat, hmm, to jsme se učili možná trošku jinak, takhle to asi není úplně. Ale uh, jak začínal Martin tuhle sérii a říkal, že máme hledat nové způsoby, jak číst Bibli, tak jsem si říkala, musím to vzít odpovědně, přečtu si Markovou evangelium v několika překladech, abych prostě věděla, jak to působí jinak třeba, nebo co tam je jiného no, zajímavého. A tak jsem si vzala jeden překlad, a v kuse jsem ho celý přečetla, a pak jsem si vzala druhý. A už při tom druhém čtení jsem si začala uvědomovat, jak Marek tam prostě sází jeden ten příběh za druhým. Od toho křtu ve vodě, kdy pán Ježíš prostě vystoupí a se stoupí na něj holubice a ozve ho se hlás. Toto je můj milovaný syn a nenechá nás prostě odpočinout. A něco jiného je, když to čteme kapitulu po kapitole, deně Možná nám to přijde tak jako... Tak, vlastně si nepamatuju, co jsem četl včera, ale jak jsem to četla v tom kuse, tak úplně jsem si říkala, tak to je hustý. To není možný. Um, ale abychom porozuměli lépe to té části, o které já chci dneska mluvit, tak jsem si to rozdělala na takové tři hlavní části. A ta první část je fáze před výstupem. Nebo takzvaný trénink. Bejde, rád v tréninku, takže určitě poslouchá. První fáze, vlastně je to větší část Markova Evangelia. Je to vlastně kapitola 1 až 9. Čteme o tom, co všechno Ježíš dělá, jak povolává učedníky, o tom jste minulou neděli tady slyšeli od Michala. Uzdravuje nemocné, odpouští hříchy, mění zavedené představy o náboženství, o víře, o rodině. Mluví v příbězích, kterým málo kdo rozumí. Neodsuzuje ale za to ty lidi kolem a vysvětluje jim ty paralely, které by měly chápat. Přikazuje přírodním ukazům. Ty ho poslouchají, Ježíše. Zvládá i kontakt s nějakým duchovním světem a křísí malou holčičku. Uzdravuje nemoc, se kterou si žádný jiný doktor neví rady a vyučuje ty své blízké. Tak to je taková jedna část toho tréninku. a druhá část je, že nechá ty své učedníky, ty lidi kolem něj, si vyzkoušet, jestli už to zvládnou, tak jako taky. Pošle je mezi lidi, oni tak jako prožijou spoustu věcí, nevidíme úplně všechno, co prožili, protože to tam není napsané, a oni se vrátí a nadšení mu vypráví, co všechno zažili, když vyzkoušeli to, co je učil. A on jim říká, pojďte si odpočinout. A vy si říkáte spolu s nimi, Konečně, už bude chvíli klid. Ale lidé kolem jim nedají pokoj a zase prostě přijdou a chtějí slyšet, co jim má říct. A když dostanou hlad, Ježíš udělá zázrak. Nejdřív nasytí prostě pět tisíc mužů plus jejich ženy a děti. Pak čteme další příběh, další čtyři tisíce mužů plus ženy a děti, takže kolik to bylo tisíc, jo? A nevím, jak vám, ale mě v tuhle chvíli už se trošku jako začala se hlava. Jsem si říkal, tak už je toho jako fakt hodně. jako by to nikdy nemělo skončit. Ale pokud byste chtěli tady ty jednotlivé příběhy se víc e, do nich ponořit, více poznat, tak opravdu, možná se o budu opakovat, ale doporučuju vám knihu Králu v kříž, kterou máme od Martina doporučenou k téhle sérii. Opravdu stojí za to. Jela jsem s ní na dovolenou a nemohla jsem se od ní odtrhnout. Takže tam jsou popsané víc ty příběhy dopodrobna. A tak Marek popisuje Ježíše v těch kapitolách, o kterých jsem mluvila. Říká, jaký je, popisuje jeho lásku k lidem, zbožnost, nesmínou úctu k Bohu, nadpřirozenou moc. A učedníci to všechno sledují a pozorují ho, učí se od něj. A najednou přichází otázka. Ježíš se ptá, za koho mě pokládají lidé? Jako kdybych chtěl slyšet nějaký drby. Jako, že? Co se tady jako říká? A oni říkají, no, tak někdo říká, že jsi jako Eliáš, někdo říká, že jsi jako Jan Křtitel, či nějaký další prorok, což byli významní lidé izraelské historie. A jako by připouštěli, že prostě může se vrátit někdo z minulosti nebo že může mít takové vlastnosti. A... Ale já věřím tomu, že Ježíš se neptal na tu otázku proto, aby slyšel nějaký drby, ale že ji položil s nějakým záměrem. Zajímalo ho, co z těch různých řečí a z toho, co se o něm povídá, co z toho vyvodili oni sami. A přichází další otázka. Ptá se, a za koho mě pokládáte vy? A poštol Petr odpovídá jakoby za všechny a říká, ty jsi A křesťané dnešní doby si říkají, super, konečně jim to došlo. Ale když Žid o někom říkal, že to bude Mesiáš, znamenalo to, že je to odkaz na nějakého očekávaného krále z rodu Davidova, který bude vládnout židovskému národu a představují si, že to je někdo, kdo konečně římanům ukáže, co je ten Izrael. Možná vás to překvapí, ale většina židů dodnes na takového mesiáše čeká. A Petr vyznává, že věří, že Ježíš je tím, kdo to dokončí. Jenomže tady právě dochází k trošku takovému předělu té knize. A Ježíš začne popisovat, jaký je jeho účel na této zemi. Vlastně začne vysvětlovat, co znamená pro něj že je mesiáš. Vlastně říká Petře, ano, já jsem zachránce, ale začne mluvit o svojí smrti. A učedníci to nedávají. Si říkají, tak jako, jaký zvláštní. A proto se dostáváme do druhé části. To znamená výstup na vrchol. Přečteme si verš Markova Evangelia nebo verše, z deváté kapitoly druhý až osmý verš. Je tam napsáno. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jako by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmluval s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi, mistře, je dobré, že jsme zde, udělíme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi, jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl. Tak byli zděšení. Tu přišel oblak, zastínil je, z oblaku se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného, než Ježíše samotného. Vezmeme si to pěkně od začátku, tedy od úpatí té hory. Nevím, co se dělo těch šest dní, které výstupu předcházely, protože to začíná slovy po šesti dnech, něco. Možná to bylo šest dní po tom, co Petr řekl, že Ježíš je Mesiáš, možná ne. Ale minimálně z předcházejících textů a kapitol typuju že těch šest dnů se určitě nenudili. A možná byli i unavení, ale přesto šli za Ježíšem na ten vrchol. (těk) Řeknu vám příběh ze svého života. Asi tak dva, tři roky zpátky, nevím úplně přesně, jsme se s přáteli rozhodli, že vyrazíme v zimě, koncem prosince na sněžku, na východ slunce. Takže... Přírodu mám ráda, dobrodružství taky, tak jsem si říkala, půjdu do toho. A tak jsem si tak za několik dní prostě sehnala všechno, abych tam někde neumrzla. A, vyráželi jsme někdy kránu, někdy prostě, já nevím, ve dvě, ve tři ráno, už si nepamatuju přesně. Měříž jsme jeli autem do Krkonoš a potom z takové vesničky, z toho, toho upatí, té sničky, jsme šli nahoru. A nejsem úplně trénovaná, takže si doverte představit, jak to vypadalo. Ještě o to hůř, že bylo tolik sněhu, že občas jsme se propadávali tak jako po postehna, když jsem udělala krok a byla jsem úplně někde ve sněhu. A dost mrzlo a já jsem tak jako tam vzadu šla a říkala jsem si, Marie, to se asi nevychytala úplně. Jako, že tady všichni zdržuješ. A Možná jako si strašně těžký batoh, úplně zbytečně. A možná tady počkej a oni tam vyjdou a pak je tady vyzvednou. Bylo to strašný. Ale díky podpoře přátel, který tam šli se mnou, pomohli mi s batohem, podporovali mě zezadu a říkali, že to zvládneš, tak jsem se vyškrábala na ten vrchol. A musím říct, že ten východ byl něco, něco krásného, co si pamatuju doteď. Byla to krásná odměna, ale byla to námaha se tam vyškrábat. Ale teď se teda vrátím zpět k těm učedníkům. Tohle nezapomeňte, ale učedníci Petr, Jakub a Jan vystupují teda s Ježíšem na tu horu. Mě by zajímalo, co se jim honilo hlavou. Možná si říkali, že si ten Ježíš nedá pokoj. Ani po celém týdnu prostě se musíme táhnout někam jako nahoru. Nebo si říkali, no, jsme trochu přecenili své síly. Ta hora je docela vysoká. A nebo si možná říkali, super, budeme pryč od všech těch davů, zástupů, konečně prostě jenom pár lidí, bude klídek, rozhled, hezký. A tak teda jako překonajte své síly a vyšplhají nahoru. Přání se jim splnilo, byli tam sami, město mají jako nadlani nebo nějakou krajinu a najednou šok. S Ježíšem se něco děje celý září a najednou se obaví proroci, o kterých slyšeli pouze ze svitků starého zákona, protože v té době nebyly žádné knihy, byly prostě svitky, které se v synagogách četly. A teď jako nastává zmatek. Petr neví vůbec, jak na to reagovat, protože mu dochází, že to jako není úplně jen tak, že tam Ježíš svítí. A vzpomíná si na starý zákon právě, protože to je to, z čeho vyšel, to, co znal, kdy, a tam je příběh o Mojžíšovi, který vystupuje nahoru Sinaj a říká, bože, já bych chtěl strašně vidět tvoji slávu o tom, jaký seš. A Bůh mu říká, to nejde, to by tě zabilo. A teď Petr tohle, si na to vzpomená, říká, no, tak ještě v, tých, v těch dobách to fungovalo tak, že aby jako nezemřeli všichni, když Bůh přijde, tak se postavili nějaké stany a tam určitý lidé tam mohli jít a potom vzdělovali ostatním, co Bůh říká. A tak říká, postavíme tu tři stánky. Než to ale stačil doříct, tak je zahalil oblak Boží slávy a slyšeli Boží hlas, stejně jako na začátku té knihy Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Bylo to takové hmatatelné potvrzení od Boha, že nejde jen o nějakého pozemského mesiáše, revolucionáře, ale že Ježíš je jeho milovaný syn. Viděli Ježíše, jaký je ve skutečnosti. Zažili boží dotek. Myslím si, že na to nikdy nezapomněli. Možná chvilka mále. K tomu se potom dostaneme. A Bůh promluvil a řekl, že Ježíš jeho milovaný syn, zjevil svoji slávu a oni nezemřeli. To bylo průkopnické, to bylo něco neslíchaného. A Bůh vyjádřil ten svůj postoj lásky. My bychom to dneska mohli nazvat postoj uctívání. Otec je zahaluje svou přítomností, aby, je pos, aby ho posílil, Ježíš, aby posílil, pro tu zkoušku smrti, která ho čeká. A v tuto chvíli to nebylo pozbuzení jenom pro, ty, pro Ježíše, ale i právě pro učedníky, kteří tam byli s ním, ale možná to ještě neuměli dohlídnout. Takže uctívání nebo v tomto kontextu možná třeba vyznání neznamenalo jen věřit. Petr, Jakub a Jan prostě v Boha věřili už dřív, než se vydali na tu horu. A Petr už předtím prohlásil: Ty jsi mesiáš. Teď ale zjistili, že to není asi mesiáš v tom smyslu, jaký si doteď představovali. A to, že je oplopila hmatatelná boží přítomnost, oplopila je tvář samotného Boha, prostě byli, zažili něco, co se nedá popsat slovy. Je rozdíl, když vám někdo popisuje třeba restauraci, kde skvěle vaří, a vy tomu uvěříte. Ale teprve, až tam jdete, ochutnáte to jídlo, nesmírně si pochutnáte. Je to stejná informace, ale vy to zažijete úplně mňam. Nedávno jsem zažila taky něco, co co s ním souvisí. Eliška mi dlouho dlouho doporučuje, abych šla k její kadeřnici. Říká, jak je skvělá, jak je prostě to, a já říkám, to je dobrý, určitě tam někdy zajdu. No, je to asi tak dva roky, co mi to říkala. Vždycky to nějak jako jsem šla někde kolem jiného kadeřníctví, jak jsem tam zalezla. A ne, že bych jí nevěřila, jsem jí věřila, jako, ale měla jsem prostě informaci, že má skvělou kadeřnici. A teprve minulý týden jsem se k ní dostala, můžu vám říct, že je super protože jsem to zažila. Zažila jsem tu péči, zažila jsem prostě, že to i kvalitní práce za rozumnou cenu. No prostě, co vám budu povídat? Jako. Takže je rozdíl, jestli něčemu věříme, jenom, že to vidíme, nebo že, no, jako, že ten nám to někdo jako řekne, ale je rozdíl, když to zažijeme. <hým> Takže jedna věc je vědět, že Bůh je stvořitel a miluje nás a stará se o nás, objímá nás, a něco jiného je to pocítit, zažít. Někdy prostě obožila se nejenom víme, ale v srdci víme, že Bůh příká přímo nám, ty jsi můj syn, ty jsi moje dcera. A už jsem za tebe zemřel, už to prostě pochop. A vždycky, když ucítíme tuhle slávu boží, budeme mít sílu čelit tomu, co nás čeká. Někdy je jenom potřeba dovolit Bohu, aby nás vzal sebou na tu horu. A tak možná si o tom učenci chtěli s Ježíšem povídat dál a dál, ale stejně jako Možíš ve Starém zákoně taky potom musel sejít dolů, tak i oni se vydali zpět. Čekali se stup. Tam si přečteme další úsek z Markova Evangelia, devátá kapitola, devátý až patnáctý verš. Když se stupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud si člověka nevstane z mrtvých. To slovo je zaujalo a společně rozebírali, co to znamená vstát z mrtvých a vyptávali se, proč říkají zákonníci, že napřed musí přijít Eliáš. Řekl jim, Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Je to však Jak to však, že je psáno o synu člověka, že má mnoho vytrpět a být v opovržení. Ale pravím vám, že Eliáš již přišel a učinili mu, co se jim líbilo, jak je to o něm psáno. Když přišli k ostatním učeníkům, spatřili kolem nich velký zástup a zákonníky, kteří se s nimi přeli. A celý zástup, jakmile ho uviděl, užasl, přibíhali k němu a zdravili ho. Víte, v tom příběhu Mojžíše, když se opět k němu jenom tak jako odskočím, je napsáno, že když se stupoval z hory Mojžíš, k izraelskému lidu, tak mu zářila tvář, protože když rozmluval s Bohem, tak odrážel potom tu jeho slávu na sobě. A ostatní se k němu báli přistoupit, protože to bylo něco zvláštního. Ale Ježíš je boží slávou v lidské podobě dnes. Je to slav- a ta sláva vyzařuje přímo z něho. Je napsáno v židům první kapitole, on je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty. A co teda čeká nás, když se stoupíme z té hory? Čeká nás běžný život. Se všemi radostmi i nástrahami. Na Ježíše čekal opět rozrušený zástup, který potřeboval zázrak. A Ježíš zase frčí a vysvětluje, že potřebujeme věřit, potřebujeme se modlit, to si přečtěte potom sami. A já v tuhle chvíli začínám být trošku zmatená. Ježíš i nadále pokračuje prostě v sérii těch zázraků o vysvětlování a vyučování. A Petr, Jakub a Jan fungují tak nějak jako podobně. Není tam nějaký, že by jsme si všimli, že jako operujou s tím, co tam zažili. Občas prostě Ježíšovi rozumí lépe, občas méně a pozorují dál. Ježíšovi slíbili, že o tom nikomu neřeknou, dokud nebude skříšen, což nechápou, co znamená, takže žádná jako extra změna. A říkám si tak, možná ta trojice, že jo, možná se občas na sebe podívají a řeknou, hele, Jane, pamatuješ si, co se tenkrát stalo, jako, nebo bylo to zvláštní, co? Hm. Petře, no, jako, bylo no. Nebo jako, Kubo, neříkal jsi to nikomu, jo, no, ještě. A museli to nějak jako komentovat a nevěřím tomu, že jako, hm, tak jsme to viděli, dobrý, nebudeme se o tom bavit. Ale najednou události začínají dostávat rychlý spát. Ježíš pořád mluví o smrti, oni ještě pořád věří tomu, že je mesiášem, který nastolí novou vládu a všem ukáže začít toho loket prostě. Až náhle se ani nedadějí a přichází zrádce, který ho vydává do rukou vojáků. A Petr nás naprosto nechápe, až ztratí prostě veškerou trpělivost a ve strachu zapře, že Ježíše vůbec zná. I přesto, že měl tu zkušenost. Dojde to tak daleko, že Ježíše ukřižují a pohřbí ho a tihle tři si možná mezi sebou řeknou, tyjo, tak se nám to asi zdálo. Nebo nevím, třeba jsme tenkrát jenom přecenili ty síly a měli jsme nějaký iluze prostě nahoře. Tak nic, no, tak... Mesiář zemřel, tak jdem domů. Strašná tragédie. Po pár dnech ale najednou přichází ženy se zprávou a říkají, Ježíš je živý. Cože? Petru prostě úplně, cože podle všeho, prostě i Jan potom běželi se přesvědčit. Říkali si, je to možný. A Nakonec se s Ježíšem znovu setkají a vidí, že prostě je opravdu, opravdu zkříšený. Reálně. A, a tak on tam ještě s nimi chvíli je na zemi a dává jim nějaké instrukce. Je s nimi prostě ještě poslední chvíle a, a najednou je pryč. Je vzad do nebe. A v ten moment nastává ta chvíle, kdy mohou všem říct, co s ním tenkrát zažili na té hoře. Protože bylo řečeno, nevypravujte o tom, dokud nevstane z mrtvých. Všechno to byla pravda, protože to zažili na vlastní kůži a už se nemuseli dohodovat jako mezi sebou, o co vlastně šlo. Úplně vidím, jak se na sebe kouknou, když jde nahoru a oni, aha, tak takhle to je. Přesně pro tuhle chvíli byl Ježíš tenkrát na té hoře proměněn. A dobrá zpráva pro nás je, že my už všichni žijeme po Ježíšově skříšení. Takže se dozvídáme všechno najednou. Nedostáváme to po kouskách jako Petr, Jakub a Jan. A, tak jste možná o Ježíši slyšeli vážně jenom ve škole, jako o významném učiteli, nebo jste slyšeli někoho, kdo o něm mluvil jako o významném člověku už slova mají váhu i dnes, nebo jste dokonce i zažili nějaký zázrak, když se za vás někdo modlil a proto jste si řekli, jo, Ježíš je že Ježíš je zachránce, přináší změnu. Má moc ovlivnit, co se děje. A prostě buď mu věříte, anebo ne. Ale pochopit tu jeho existenci a věřit, že je schopen měnit situace, to nestačí. Potřebujeme ho zažít, proměněného. Potřebujeme reálně vědět, že je božím synem a zaslechnout boží hlas se zprávou, která bude pro nás a posílí nás pro chvíle, kdy to bude potřeba. Potřebujeme tak obrazně být zahaleni, kdyby se si vzali deku tou přítomností, ve které by člověk starého zákona asi zemřel. Ale my už nezemřeme. Je to nadpřirozené, je to možná divné, ale je to něco, co promění náš pohled na Boha a Ježíše natolik, že už nás nerozhodí nějaký špatný zprávy. A tak se vžijeme dnes do těch hlavních postav toho příběhu a představme si, jak by to mohlo probíhat. Sledujeme všechno, co Ježíš dělá. Následujeme ho na všechno ta místa. Sledujeme, jak lidi šílí, když někam přijde a děláme si o něm svůj vlastní obrázek. A nejenom nás Ježíš vezme a říká, hele, pojď se mnou nahoru. Vystoupíme tam. A je na nás, jestli řekneme, že to vše dní, tyjo, jsem unavený, nikam asi nejdu, necháme to na jindej. Nebo se rozhodneme jít, škrábat se, kámen za kamenem, výmoče mluvím, nahoru a zažít tam něco nového. Možná se bojíme, stydíme, nechceme se strapnit, nebo stavíme na tom, co znali naše babičky, ale Ježíš může i dnes zazářit, zazářit do, pro nás. Může nás zahalit svou přítomností a promluvit přesně to, co potřebujeme slyšet. Možná už jsme takovou chvíli i zažili, ale potřebujeme ji znovu, protože jsme sešli z té hory a najednou prostě se na nás navalili lidi a každý po nás něco chtěl a my jsme zapomněli, co jsme prožili nahoře. Vidíme, ho opět jenom, vidíme Ježíše opět jako toho, který prostě, jo, tak se pomodlím rychle, potřebuju pomoct, bože, potřebuju udělat zkoušku, potřebuju peníze. Ha ale je třeba jít dál svědomím, co jsem na té hoře viděl. A fungovat i ve chvíli, kdy se mi o zázraku může jen zdát. Protože Bůh, mám strašně rád tuhle větu, Bůh je vždycky jen na modlitbu daleko. A poprosím, jestli byste mohli přijít. A já bych vám chtěla přát, abyste takové setkání mohli reálně zažít. Ať už právě dnes, nebo minimálně ve chvíli, kdy to bude potřeba. Aby jsme mohli všichni uctívat Boha, můžeme ho uctívat různými způsoby. Ať už sami, nebo při nějakém společném setkání. A na těch společných setkáních to znáte, že začínáme písněmi. A vyznáváme, kým pro nás je v těch písních. A on nás potom může zahalit do nějaké své přítomnosti a blízkosti promluvit k nám, jsou ale i jiné způsoby. Neříkám, že Ježíš přichází jenom v písních, to určitě ne. Ale možná jsou to slova, která by vás samotné nenapadla, ale tím, že jsou před vámi, tak si řeknete, no jo, já potřebuji tohle vyznávat. A Stejně jako Ježíš na té hoře nebyl sám, ale měl s sebou několik svých blízkých, i my na tomto místě nejsme sami. Každý z nás se sem doškrábal možná jiným tempem, a, ale někdy za to, že jsme tam, kde jsme, vděčíme těm, kteří jsou kolem nás a nevzdali to s námi. A nenechali nás prostě sedět někde u cesty, že si nás vyzvednou, až půjdou zpátky. Ale proto, že nás podpořili a prostě šli s námi až nahoru, tak jsme na tom vrcholu. A teď Bůh nás může překvapit něčím, co promění nejen tu naši cestu zpět, ale celý zbytek života. Tak se chci modlit na závěr a chci, aby jsme potom zpívali jednu píseň, která mluví o tom, že Bůh je naším domovem. Je to místo, kde zažíváme věci, které možná nejsou něčím, co pochopíme, ale zažijeme to ve svém srdci. Tak Bože, já ti děkuji za všechny informace a činy, který jsi dělal a všechno, co o tobě víme a nebo jsme tě viděli konat. Děkuji ti za to, že díky Ježíši, kterého jsi poslal na zemi, můžeme zažít tvou blízkost a nemuset zemřít, když jdeš kolem nás. Prosíme tě, aby Abys pro nás nezůstal jenom činitelem zázraků, nebo přítelem, nebo laskavým člověkem, ale abychom mohli zažít ve správný čas Tebe proměněného. Tebe jako Božího Syna, což nás naplní nadějí a radostí, abychom mohli prožívat to, čemu jsme uvěřili. Tak tě chválíme a vyznáváme, že Ty jsi naším domovem. Amen.